0: Dadurch, dass ich auch Einblicke in die andere Seite, nämlich ähm, zu Corona und Ja oder eben auch zu den anderen Divisionen bekommen habe, habe ich das Gefühl, ich ähm, bin nicht die RTLerin oder ich bin eben nicht die Corona und ja sondern ich bin halt ein, eine Bertelsfrau sozusagen. Also, ich habe so diese Corporate Identity eher aus diesem Bereich geschluckt. Das ist natürlich bei vielen Kollegen ganz anders. Ne? Die arbeiten seit. 20, 25 Jahren vielleicht hier am Baum ähm, bei und die hatten immer eine gemeinsame Connection irgendwie zu RTL, weil man sich einen Investor quasi geteilt hat oder eine, also einfach eine, eine Firma geteilt hat, aber so die Berührungspunkte waren ja noch nicht immer so da.
1: HMS und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Normalerweise, wenn wir hier Gäste interviewen, haben sie ja schon einen langen und beeindruckenden Karriereweg hinter sich. Heute ist das ein bisschen anders. Nicht, weil Sabrina Kastelbaum keinen beeindruckenden Karriereweg hätte, sondern einfach nur, weil er noch nicht so lange andauert. Sie hat 2019 an der HMS ihren Abschluss gemacht und konnte dann einen Platz in einem der begehrtesten Trainee-Programme der deutschen Medienbranche, nämlich dem bei Bertelsmann, ergattern. Wir sprechen darüber, wie das Trainee-Programm für sie war, welche Stationen sie durchlaufen ist und welche Aufgaben sie dort in den jeweiligen Stationen hatte. Außerdem habe ich sie gefragt, welche Rolle sie denn dort dann in den Teams eingenommen hat und ob es schwierig war, sich immer wieder so schnell in ein neues Team einarbeiten zu müssen. Zudem hat sie noch einen guten Tipp gegeben wann es denn mehr Sinn macht, als für nie in einen Konzern einzusteigen und wann es vielleicht auch der beste Weg ist, direkt in einen Konzern einzusteigen. Ich hoffe und glaube, dass diese Podcast-Folge einem sehr dabei helfen kann, herauszufinden, was der richtige Einstieg für einen nach dem Studium ist und man auch wieder ein tolles Beispiel dafür sieht, was es alles für spannende Wege nach dem Studium gibt, die auch vielleicht für einen selbst in Frage kommen könnten. Ich glaube, uns erwartet heute wieder eine ganz besondere Podcast-Folge, denn unser Gast ist heute extra aus München angereist. Vielleicht nicht nur für den Podcast, vielleicht auch für OMR-Festival, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Sabrina.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir wollen ja heute hauptsächlich über den Bertelsmann-Trainee sprechen, den du gemacht hast. Aber wie ging das denn am Anfang nach dem Abitur bei dir los? Wie war das in deinem Bachelorstudium? Ich glaube, du hast ja Soziologie in Halle Wittenberg studiert, oder?
0: Genau, genau. Also äh, wie bei vielen Leuten gab es nicht irgendwie immer nur den prototypischen Weg, wie es, ähm, wie man sich das einmal vorstellt, und dann läuft es immer weiter. So war das bei mir auch. Ich ähm, wusste nicht so richtig, was ich nach dem Abi machen wollte und ähm, dachte irgendwie, vielleicht werde ich Journalistin und äh, habe überlegt, was macht man denn so als Journalistin und, äh, na klar, man kann irgendwie Kommunikationswissenschaften studieren. Ähm, ich hatte damals aber ein Praktikum gemacht bei der Lokalzeitung und die haben mir gesagt, auf gar keinen Fall Journalistik studieren, äh, Studier lieber was Fachbezogenes, äh, damit du dann auch da später darüber berichten kannst. Äh, und so bin ich quasi zu einem Politikwissenschaft- und Soziologiestudium gekommen, um dann später quasi den gesellschaftlichen Teil äh, in einer Zeitung vielleicht abdecken zu können. Ja, und dann äh, ist eigentlich äh, alles natürlich dann doch wieder ein bisschen anders gekommen, was aber auch genau richtig so war. Ich habe irgendwie gemerkt, ähm, ja, ich habe noch weitere Praktika gemacht im, im Journalismusbereich, in den Redaktionen. Ich war mal beim Fernsehen, beim Radio. Und habe gemerkt, dass mir das Medienumfeld irgendwie total gut gefällt. Aber so, ich war nicht so die produktivste Journalistin. Also Kreativität auf Knopfdruck war irgendwie nicht so drin. Und ähm, ja, bin dann noch so ein bisschen weiter im Medienbereich rumgekommen und habe ähm, zum Beispiel bei Zeit Online ein Praktikum gemacht ähm, in der digitalen Produktentwicklung und habe irgendwie gemerkt, das passt mir viel besser oder kann ich mir viel besser drin vorstellen zu arbeiten. Und so war auch quasi der Schlachtplan geboren, irgendwie eher in einem Managementbereich von den Medien sich zu orientieren. Und
1: das war dann auch der Grund, warum du dich dann an der HMS beworben hattest?
0: So ist es, genau. Ich war, wie gesagt, hier äh, vor Ort in Hamburg auch schon fürs Praktikum, hatte so ein paar Connections und äh, dort wurde mir die HMS-Wärmstens empfohlen, weil es ja nun einfach auch super coole praktische Kontakte in die Medienlandschaft reingibt. Äh, und dann hat es vor allem auch super gepasst, dass ich sozusagen als ein bisschen Quereinsteiger, ähm, dann hier auch noch äh, BWL-Skills und so ein bisschen mehr den praktischen Fokus in, in die Medienlandschaft kennenlernen konnte. Und so bin ich dann 2017 hier gelandet.
1: Und was hat dir besonders gut gefallen an dem MBA hier?
0: Das ist natürlich immer die Preisfrage. Also ich fand tatsächlich das, wo, wofür auch immer so stark geworben wurde, dass man wirklich hier so die die Heirat aus Theorie und Praxis mitbekommt, das, das, das hat mir tatsächlich im Nachhinein auch wirklich richtig gut gefallen. Das hat auch wirklich gefruchtet. So das erste Jahr wirklich Intensivunterricht, äh, wie Businessplan erstellen und ähm, ich sehe hier gerade noch Marktanalyse-Tools äh, mit Ulrike Meier einmal alles durch ähm, ja, durchplanen, durchorganisieren, das war richtig, richtig gut und hat so richtig einen Grundstein gelegt. Aber dann natürlich auch zweites Jahr Praxisprojekte in die Unternehmen reingehen, PowerPoints bis abends schrubben, äh, hier irgendwie zusammensitzen mit den Leuten und ja, einfach das Gefühl, ähm, ja, oder nicht nur das Gefühl, also, sondern einfach die Erkenntnis zu haben, wir machen hier nicht nur was, was irgendwie danach in der Tonne landet, sondern das ähm, hat irgendwie echten Impact auf die Unternehmen und bringt uns, ähm, ja, es bringt uns total nah an das dran, was wir vielleicht später mal machen werden.
1: Und ähm, wo ging eure Medienreise hin während des Studiengangs?
0: Ähm, wir hatten tatsächlich ja echt noch ähm, total Glück. Wir sind ja noch komplett von all den Corona-Geschichten, ähm, ja, wir, sind, wir hatten die zum Glück nicht, äh, als wir im Jahrgang waren. Und wir konnten tatsächlich noch auf Medienreise fahren und wir waren in Brasilien zwei Wochen lang. und äh, hatten einfach eine unfassbar nice Zeit und hatten super viele krasse Company-Visits. Ähm, in Rio dann? Äh, ja, wir waren, erst, ähm, wir waren erst in Sao Paulo eine Woche und äh, mit Google und äh, ganz vielen regionalen Medienanbietern und dann waren wir noch eine Woche in Rio.
1: Cool. Und es gibt ja auch von Bertelsmann das Programm Talent Meets Bertelsmann. Da hast du ja, glaube ich, auch während der HMS-Zeit dran teilgenommen. Genau. Kamst du da das erste Mal dann in Kontakt auch mit Bertelsmann und kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was das ist und wie du es dann fandest im Endeffekt?
0: Im Sommer 2019 ähm, sind wir hier in der Uni tatsächlich das erste Mal ähm, ja, über Talent meets Bertelsmann informiert worden, was damals ähm, schon die Jahrgänge vor uns auch gemacht hatten und dort auch schon irgendwie total die krassen Erfolge gefeiert hatten, irgendwie eine Reise nach New York und eine Reise nach L.A. gewonnen hatten als Gewinner von diesem Programm. Und ähm, genau, ich war dann einer von denjenigen, die sich dort auch beworben haben und die dann tatsächlich auch genommen wurden. Und dann ähm, sind wir mit zwei anderen Kommilitonen, ähm, ich glaube, irgendwie im Juni oder Juli 2019 nach Berlin gefahren. Und da wird ja immer in, äh, in der Bertelsmann-Residenz äh, ein riesengroßes Event vorbereitet, wo man dann ja mit ein ähm, bisschen Vorlauf in kleineren Gruppen Cases aufbereitet zu den verschiedenen Bertelsmann-Divisionen. Und ähm, ja, das waren irgendwie drei mega spannende Tage. Das war ähm, wirklich einzigartig. Also ich hatte parallel schon ein paar andere Karriere-Events irgendwie besucht oder auch geplant oder die kamen dann noch in Zukunft. Und das war wirklich, ähm, also das habe ich noch nie erlebt, das war wirklich so ähm, pompös und äh, tatsächlich auch irgendwie total wertschätzend. Also ich fand, ähm, ja klar ging es da auch darum, neue Talente vielleicht zu fördern, zu entdecken. Aber es war irgendwie auch eine Veranstaltung, in der es um ganz viel Spaß und um Networking und auch um Party ging. Und ähm, genau, und da gab es dann neben diesen ganzen ähm, quasi Tasks, die man machen konnte, gab es auch immer wieder Infoveranstaltungen. Und dort bin ich eben ähm, auf damals dieses noch Creative Management-Programm ähm, als Battlesman-Trainee gekommen, oder ich bin damit in Berührung gekommen, habe einen Vortrag gehört und fand es total spannend. Und ähm, der Creative Track, ähm, wie er sich, glaube ich, jetzt nennt, ähm, ist ganz klar ausgerichtet für ähm, Geisteswissenschaftler, die sich quasi im medienmanagement Medienmanagementumfeld ähm, etablieren wollen. Und da ich ähm, ja schon durch fast zwei Jahre HMS-Schule gegangen war, ähm, habe ich mich gar nicht mehr so krass als den klassischen Geisteswissenschaftler wahrgenommen. Ja. Und ähm, war dann erst so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf mein Profil passt. Ja. Und ähm, habe dann tatsächlich einfach mal nachgefragt, wie denn da so die Verteilung ist. Ab wann ist man ein Geisteswissenschaftler und wann vielleicht nicht mehr. Und da waren die ganz entspannt und haben gesagt, naja, du hast irgendwie ein geisteswissenschaftliches Grundstudium, Bachelor gemacht. Damit bist du für uns auf jeden Fall äh, noch Geisteswissenschaftler genug. Und dann war irgendwie so ein bisschen klar, ja, okay, das klingt nicht unspannend. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
1: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht für alle, die... Geisteswissenschaftlichen Bachelor studiert haben, weil die dann sich ja auch darauf bewerben können. Noch, das war, wollte ich sowieso fragen. Jetzt ja. hast du jetzt direkt beantwortet, das ist perfekt. Ähm, das war dann im, aber nicht in deinem Sommer, wo du Abschluss gemacht hattest, sondern dem Sommer davor, also im ersten Jahr?
0: Nee, das war tatsächlich bei mir im zweiten Jahr. Ähm, okay. Im ersten Jahr hat das irgendwie gar nicht so eine große Rolle bei uns gespielt und ich würde auch irgendwie, ja, ja, also mit ein bisschen äh, Hintergrundwissen würde ich tatsächlich auch allen äh, empfehlen, sich eher fortgeschrittener dort zu bewerben, weil wirklich die Karriereoptionen danach viel greifbarer sind und man ja irgendwie auch ein bisschen verfügbarer ist als irgendwie noch ein Jahr on, on the go mit dem Studium.
1: Ja, dann hast du dich, weil du so begeistert warst von dem Event, ganz normal auf das Traineeship beworben. Ähm, wie, Was muss man denn da alles machen bei der Bewerbung?
0: Ja, also ich muss auch vielleicht noch ein, ein bisschen zurückrudern, weil tatsächlich ähm, war ich mir gar nicht so richtig sicher, ähm, was was ich denn jetzt nur nach meinem, ja, wirklich total coolen und irgendwie auch so diversen Master irgendwie jetzt machen will. Ähm, ich war so ein bisschen an dem Punkt, dass ich dass ich für mich wusste, ich will irgendwie in der Medienlandschaft bleiben. Ähm, also wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine anderen Kommilitonen, war das auch bei wirklich nicht allen so der Fall. Also viele wollten irgendwie keine Ahnung, ins Marketing von irgendeinem großen Unternehmen oder in die Media Agentur oder in Startup. Und ich war aber schon mir irgendwie relativ klar. Ich, ich möchte schon irgendwie in dem klassischen Medienbereich bleiben. Aber da wurde es dann schon schwierig. Ich wusste nicht, ob irgendwie Verlag oder vielleicht irgendwie Fernsehen, Streaming oder doch irgendwie Audiobereich. Ähm, und gleichzeitig wusste ich auch nicht so richtig, was ich dann da machen will. Also von, wie gesagt, irgendwie Produktentwicklung, Produktmanagement hin zu irgendwie vielleicht sowas wie Business Development. Ähm, aber auch viel, viel mehr noch war spannend. Und äh, ja, und dann habe ich eher so ein bisschen das Prinzip angewandt, äh, mal zu gucken, was mir vielleicht nicht so gut gefällt oder was jetzt vielleicht nicht gerade so naheliegend ist. Und dann kam ich eigentlich relativ schnell dabei raus, dass eigentlich ein, ein Trainee, so meine Wünsche und ähm, Anforderungen ganz gut vereinen würde. Und Weil du
1: da alle Bereiche einmal kennenlernen kannst.
0: Genau. Und dann war es irgendwie auch noch so ein bisschen so, also ich, ich war parallel auch noch in ein paar Auswahlverfahren ähm, von anderen Trainees auch im Medienbereich. Und weswegen dann im Endeffekt auch das, das Bertelsmann-Trainee so rausgestochen ist, ähm, ist eben, dass man ähm, ja, bei Bertelsmann als riesengroßen Medienkonzern eben so viele verschiedene Mediengattungen vereint. Allein irgendwie mit der RTL Group, äh, mega riesengroßes Fernseh- und Streaminghaus und Gruner und ja, gut, jetzt ein bisschen verändert, aber auch mit einem riesen Riesenverlag, Buch, Buchbranche und drüber hinaus auch noch super viel mehr. Ähm, genau. Und um quasi auch auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also ich habe ähm, mich dann einfach mal so ein bisschen aus Spaß tatsächlich auch beworben. Ähm, das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das auf jeden Fall eine ganz normale schriftliche Bewerbung. Irgendwie, glaube ich, mit Anschreiben und Lebenslauf. Und dann war aber relativ schnell klar, dass ähm, es das dann ein mehrstufiger Prozess ist, der ähm, dann ja nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen erfolgt. Und ich glaube, im Nachhinein hat dann war schon der nächste Schritt so ein, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt konkret nennt, so ein kognitiver Fähigkeiten-Digital-Test, den man so ähm, zeitversetzt gemacht hat für sich. Und der dann quasi der nächste Schritt war, bevor, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, tatsächlich dann schon die Einladung ins Assessment Center folgte.
1: Und ich habe gelesen, dass sich in einem Jahr 500 Studierende beworben haben und am Ende wurden dann viel genommen für das Creative Management Program. Was glaubst du denn, was war im Endeffekt so bei dir der ausschlaggebende Punkt, warum du es dann geschafft hast durch den Prozess? Kannst du das irgendwie aus den Gesprächen, die du geführt hast, sagen?
0: Ähm, das ist natürlich immer gar nicht so einfach, das so ähm, aus seiner Ich-Perspektive quasi zu beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ähm, was auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt ist, den man mitbringen sollte, um dann diese, in so einen Trainee zu starten, ist, dass man ähm, ja einfach eine ganz hohe intrinsische Motivation hat für irgendwie alles, was irgendwie das Thema Mediengattungen oder sowas mit sich bringen. Und ähm, also bei Bertelsmann gibt es so einen Leitsatz, der ist fast so ein alter Hut, aber er trifft es wirklich echt gut. Das heißt, ähm, der heißt Create your own career. Also das, der spricht einfach von Cla von Clara. Selbstverantwortung, die man dort für sich ähm, eingeht und die einem gleichzeitig aber auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und genau ähm, ähm, ja, so wird das auch bei Bertelsmann gelebt. Ähm, man muss sehr selbstverantwortlich sein und eigeninitiativ. Und dann ähm, wird einem auch ganz viel Raum gegeben. Und ich, ich glaube, das habe ich ausgestrahlt. Das war mir zu dem Zeitpunkt irgendwie auch schon total klar, dass ich möchte jetzt ähm, man macht ja im Zweifel mit so einem Trainee noch eine weitere Ausbildung. Also ich hatte dann in dem Moment ja auch schon drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master studiert. Und es war klar, dass ich jetzt noch mal in 18 Monate ähm, weitere Ausbildung, also in das Trainee starten würde. Und andere sind schon in ihre festen Jobs parallel gestartet. Deswegen war mir klar, das ist eine Sache, die ich jetzt wirklich machen will. Ich habe da ganz viel Motivation, ähm, die verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Und ähm, Genau, und ich glaube, auch diese Art von Offenheit, die muss man einfach mitbringen, dass man sagt, ich begebe mich jetzt ein bisschen in was Ungewisses, aber ich versuche bei jedem, ähm, ja, versuche bei jedem was mitzunehmen und äh, starte dort immer wieder positiv und motiviert rein.
1: Du hast es dann ja geschafft und wie ist dann der Ablauf des Programms ganz grob und was hast du, was sind so die wichtigsten Dinge, die du jetzt rückwirkend sagen würdest, die du in dem gesamten Training gelernt hast?
0: Also man muss ein bisschen vorwegnehmen, dass ähm, mein Trainee oder mein Auswahltag war im Januar 2020. Und wir alle erinnern uns, was im Frühjahr 2020 passiert ist. Ähm, und zwar ging ja die Corona-Pandemie los. Ähm, deswegen ähm, ist bei mir alles ein bisschen anders gekommen, als es ähm, grundsätzlich geplant war. Aber geplant ähm, war damals, ein 18-monatiges ähm, Trainee-Programm zu machen mit drei fünfmonatigen Inlandstationen, bei denen man in die verschiedenen battlesman unternehmen reingucken kann und einer dreimonatigen Auslandstation. Und Teil dieser Stationen ist auch immer, dass man an, ja, an die Orte der Unternehmen reist und dort auch für die Zeit ähm, lebt und dort auch jeden Tag ins Büro geht. Das war dann alles ein wenig anders, wie wir uns erinnern können. Ähm, und ähm, ja, es wurde vom Battlesman aber oder auch von der allgemeinen globalen Welt ja ganz, ganz gut aufgefächert. Auf einmal ähm, fand alles im Homeoffice statt, äh, fand alles im Homeoffice statt und man wurde digital ongeboardet, es wurden Laptops hin und her geschickt. Und so war das dann tatsächlich auch bei mir. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte und was irgendwie auch für mich auch schlussendlich noch ein total ausschlaggebender Punkt war, warum das Training dann auch so erfolgreich war, ist, dass wir einfach die ganze Zeit ähm, begleitet wurden. Also wir hatten immer feste Ansprechpartner von Bertelsmann, aber auch ähm, super spannende Alumni, die in den Jahren davor schon das Programm gemacht hatten. Und begleitet heißt auch, dass wir am Anfang ein richtig großes Onboarding hatten, uns einmal mit der großen Bertelsmann-Welt ähm, vertraut gemacht haben und auch auf dem Weg, ich meine, drei ähm, große Learning-Module hatten, die so vergleichbar sind wie hier in der HMS-Blog-Seminare zu bestimmten Themen, da ging es einmal auch um Basics im Bereich irgendwie Business, ähm, Business Administration, aber es ging auch ganz viel um persönliche Weiterentwicklung. Wir haben einen Persönlichkeitstest gemacht, wo unsere Stärken und Schwächen analysiert wurden und wir wurden einfach allgemein die ganze Zeit begleitet, ähm, die richtige Station für uns zu finden, mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Das heißt, du hast alle Stationen remote durchlaufen. Und in welcher Stadt warst du dann? Bist du in Hamburg geblieben?
0: Ja, ähm, also ich bin tatsächlich, ähm, ja, dann, ich glaube im April. 2020 sind wir gestartet und ähm, ich hatte ähm, als erste Station ähm, mir zusammen mit der Koordinatorin überlegt, dass ich zu der Mediengruppe RTL gehe, damals hieß sie noch so, also als äh, quasi der Bereich RTL Deutschland, nennt sich das jetzt von der RTL Group, ähm, die ja in Köln sitzt, ein riesengroßes Medienhaus dort haben. Und ich hatte tatsächlich schon eine Wohnung zur Zwischenmiete in Köln, die dann aber ähm, sich wieder auflöste und ähm, dann irgendwie klar war, ich muss auch gar nicht nach Köln, weil in Köln jetzt eh gerade gar nicht stattfinden wird. Und deswegen habe ich meine ersten fünf Monate aus dem Homeoffice aus Hamburg gemacht und war dort drei Monate bei damals noch TV Now, was jetzt ja RTL Plus ist. Ähm, und habe dort so ein bisschen in den großen Streaming-Bereich reingucken können und war dann im Anschluss nochmal zwei Monate im Innovationsteam, im New Business Opportunities-Team, was damals noch parallel zum Greenhouse Innovation Lab ähm, lief, was hier ja in Hamburg sitzt. Deswegen war ich so ein bisschen hybrid unterwegs, es war, war dann der Sommer 2020, da entspannte sich die Lage gerade so ein bisschen, da konnte man auch mal wieder ins Büro Genau, und darauf folgte dann eine Station bei krona und Ja, ähm, für die Paid-Produkte. Ähm, das war dann wieder aus Hamburg, also quasi war ich ähm, aus dem Hamburger Homeoffice und Office sozusagen äh, unterwegs. Ähm, darauf folgte im Frühjahr 2021 eine Station bei Penguin Random House, dem großen Buchverlag. Die sitzen in München und da habe ich gedacht, ich wage es mal und ziehe mal um und äh, schau mal, ob ich dann tatsächlich ein bisschen ins Büro gehen kann. Und da war ich dann für vier Monate in München. Wunderschöne Zeit, bin ich jetzt ja tatsächlich auch hingezogen. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Ähm, und schlussendlich bin ich dann noch mal in eine Station gegangen zu RTL Deutschland und habe das wieder aus dem Homeoffice ähm, aus Hamburg gemacht.
1: Okay, und würdest du jetzt sagen, dass du es ein bisschen schade findest, dass du die Auslandsstation dann nicht hattest? Hättest du die gerne gemacht?
0: Kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also natürlich, da, das war echt ein kleiner Wermutstropfen, der ähm, Das
1: wäre dann in, wahrscheinlich in New York, oder?
0: Ähm, ja, also ich glaube, New York wäre ein bisschen schwierig geworden. Das war immer schon ein bisschen schwierig mit der Einreise in die USA. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall in UK ähm, auch mit Penguin Random House eine super große Division die dort eine Station anbietet BMG die ähm, Musiksparte die hat auch in London ein großes Büro dann gibt's in den ähm, skandinavischen Ländern noch ein paar Büros von von unterschiedlichsten Firmen von Avato bis hin glaube ich auch zu RTL ähm, ja, also im sein, sind wir gar nicht so weit gekommen, konkret zu planen, ähm, wo es hingeht, weil irgendwie schon relativ absehbar war, dass, ähm, dass das schwierig wird. Ähm, ich ich glaube, wenn wir ähm, uns das extrem gewünscht hätten, dann hätten wir das auch realisieren können. Aber ähm, es war irgendwie nicht so die richtige Zeit. Ähm, es ist ja bis heute so, dass, ähm, ich glaube auch gerade New York zum Beispiel, die Kollegen sind nach wie vor noch nicht wieder richtig im Büro, so ist es auch in Köln, also es ist ja noch nicht so richtig wie in Normalität ähm, eingekehrt und dann so als ähm, Trainee so ein bisschen allein in einem Büro zu sitzen, wo kein anderer ist, hat irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn ergeben und deswegen ja. kann man glaube ich sagen, schade, dass es nicht geklappt hat und äh, für alle, die das in Zukunft äh, das Glück noch haben, das machen zu dürfen, freue ich mich total, aber hat dem Trainee jetzt keinen Abbruch getan.
1: Du hattest jetzt ja nicht die Erfahrung, dass du alle fünf Monate in eine neue Stadt gezogen bist, aber trotzdem bist du ja immer wieder in ein neues Team reingekommen, in ein neues Unternehmen. Ich habe mich gefragt, wie, wie war das für dich, dich immer wieder in ein neues Team einzuarbeiten und welche Rolle hast du, hat man dann auch in dem Team übernommen? Ist das eine Rolle, wie man sich die im Praktikum vorstellen kann? Ist man vielleicht auch hat man seine eigenen Projekte oder schaut man eher sich die Strategie in den Bereichen an? Wie sieht das da aus?
0: Also also man muss eigentlich sagen, was total schön ist, dafür gibt es keine äh, pauschale Antwort. Also ähm, erstmal wächst man tatsächlich in seinem Trainee ja auch als Person und als ähm, Person im Arbeitsleben total heran. Deswegen verändert sich auch ähm, die, die Individu äh, individuelle Rolle da total. Aber ganz grundsätzlich, ähm, äh, ja, man startet erstmal rein. Es ist ähm, je nachdem, in welcher Station man landet und in, auch in welcher Division man ist, ist ähm, das Trainee-Sein schon... Ähm, zum Teil sehr verbreitet und äh, etabliert. Und für manche ähm, oder manche Kollegen, den muss man erstmal natürlich so ein bisschen nahebringen. bringen. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht der Praktikant. Ich habe schon mein Masterstudium abgeschlossen. Ähm, und ich bin jetzt hier für eine gewisse Zeit, um euch zu unterstützen. Ähm, und dann bin ich aber auch vielleicht wieder weg. Ähm, das finden manche nach wie vor noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das eigentlich super etabliert und auch bekannt. Ähm, und wenn ich mal so rückblickend schaue ähm, ja, meine Rollen waren immer sehr unterschiedlich. Also ich hatte auf jeden Fall ganz viele eigene Projekte, die ich bearbeiten konnte. Häufig war es tatsächlich auch so, dass ähm, wir ja auch immer Stationen schon mit einer gewissen Vorlaufzeit geplant hatten und auch die Stationsgeber dann wussten, dass, dass wir kommen und ähm, dann schon wirklich explizit Projekte für uns zur Seite gelegt haben und gesagt haben, das ist irgendwie jetzt gut in drei, vier, fünf Monaten zu bearbeiten. Ähm, und ähm, da kann der 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 Trainee dann auch voll mit reinsteigen und hat dann auch irgendwie so ja ist wie so ein Projektleiter dann auch ähm, das hatte ich zum Beispiel auch mal genau ein Businessplan habe ich mal erstellt oder mal ein Podcast Reporting aufgesetzt also es waren so für sich abgeschlossene Projekte aber ähm, Gleichzeitig gab es auch in Stationen Projekte, wo man ganz intensiv mit dem Team ähm, zusammengearbeitet hat und wo man vielleicht ein Sparringspartner partner war für Kollegen, ähm, wenn es um die Entwicklung zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, an, bei Gruner und Ja, um die Entwicklung eines Paid-Produktes, um GeoPlus ging. Das habe ich mit meinen beiden Kolleginnen gemeinsam dann entwickelt. Ähm, ja, ich, ich muss mal zurückdenken. Also genau, es gab auf jeden Fall keinen eindeutigen ähm, Lauf, der sich durch alle Stationen durchgezogen hat. Aber es war wirklich von ähm, sehr eigeninitiativ sein und äh, Sachen selbstständig erarbeiten bis hin zu wirklich auch einfach mal zuhören können. Das hatte natürlich auch, den, also gerade auch die digitalen Zeiten hatten da zum Teil auch total ihre Vorteile. Ich war manchmal in, Meetings mit den Geschäftsführern mit drin, dann war einfach klar, ich mache Kamera und ähm, Ton aus und kann einfach lauschen und es war dann für alle Beteiligten total in Ordnung und ich habe natürlich total viel gelernt und habe erstmal so die Grundzüge dadurch ähm, verstehen können.
1: Und hast du Beispiele von Personen, die den Trainee abgeschlossen haben, außer dir, was, in was für Position man danach
0: einsteigen kann? Also da ist das Feld auch sehr breit. Ein Paradebeispiel, was immer natürlich genannt wird, wenn es um das Thema Trainee bei Bertelsmann geht, ist Mirjam Trunk, die wahrscheinlich die meisten auch kennen, die jetzt in der Fusion von, von RTL und Gruner eine ganz tragende Rolle auch einnimmt, lange die Geschäftsführerin der Audio Alliance war. Das ist natürlich so das absolute Sprungbrett, was sie da genommen hat und äh, sich da super vernetzen konnte. Aber so läuft es natürlich auch nicht immer. Und das ist ja auch nicht der Karriereweg, der ähm, jeder für sich plant. Ähm, also das Feld ist breit. Wir haben ähm, ja, Kollegen sozusagen, die sich komplett fachfremd orientiert haben und gesagt haben, ich schaue mir nochmal einen komplett anderen Bereich an. Ich habe einen Kollegen, der ist im Investment von Bertelsmann unterwegs. Eine andere Kollegin, die sich jetzt um Themen wie Crossmedia kümmert, wie vernetzen wir uns da über die verschiedenen Mediengattungen weg. Ein anderer Kollege ist jetzt bei Random House und kümmert sich dort um ganz viele operative Themen. Eine ja, häufig gewählte Position ist auch die des ähm, Referenten der Geschäftsführung, wo man ja so ein bisschen Management-Associate-mäßig ganz nah an einem Geschäftsführer dran ist und für den, ähm, ja, Themen aufbereitet und ihn bei seinen, ja, Daily-Doings unterstützt. Ähm, aber auch sowas, ähm, wie ich jetzt quasi mache, dass man operativ in eine Position einsteigt, die sich ähm, irgendwie im Bereich Innovation und Business Development ähm, bewegt, ist auch sehr etabliert, würde ich sagen.
1: Und du hast jetzt ja den Trainee gemacht und bist nicht, wie ja die Alternative wäre, direkt zum Beispiel bei Bertelsmann eingestiegen. Würdest du sagen, das ist trotzdem auch ein Weg, wenn man jetzt sagt, ich möchte zu Bertelsmann oder einem anderen Konzern, kann man ja auch direkt einsteigen. Auch wenn du es jetzt nicht gemacht hast, kannst du vielleicht beschreiben, wo da die Unterschiede sind, für wen was besser geeignet wäre?
0: Ja, na klar. Ähm, also ich glaube, das ist immer auch ein, ein super Weg, den man ähm, für sich wählen kann. Und natürlich sind diese... Trainee-Plätze ja auch immer super begehrt. Und nur wenn man da manchmal vielleicht einen Platz nicht bekommt, heißt es ja nicht, dass man irgendwie nicht qualifiziert ist, bei Battlesmann zu arbeiten, sondern irgendwie Zeit und Ort zum Beispiel jetzt gerade auch nicht gepasst haben. Deswegen, also klar, wenn man äh, vielleicht auch einfach schon ein bisschen klarer weiß, äh, wo die eigenen Interessen und Stärken liegen und man dort dann schon relativ konkret vor Augen hat, äh, wo irgendwie eine Einsteigerstelle für einen sein kann, dann ähm, würde ich sagen, unbedingt da drauf gehen. Und wenn man ähm, im Zweifel noch ein bisschen Guidance auf dem Weg braucht, dann gibt es gerade auch zum Beispiel intern von Bertelsmann ganz viele ähm, Programme, die einen auch auf dem Weg ähm, begleiten oder wo man auch Fortbildungen, Weiterbildungen ermöglicht bekommt. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist natürlich der, dass man als Trainee eine ganz, ganz hohe Sichtbarkeit hat. Also das ist uns immer wieder auch klar geworden, ähm, gerade in so einem Multikonzern wie Bertelsmann, ähm, gerade auch als wenn man zum Beispiel als ein Junior einsteigt oder so, ist man natürlich erstmal ähm, in einem großen Pool von Leuten ähm, und wird dann natürlich über seine Projekte, die man vielleicht auch sehr gut meistert, sichtbar. Wir hatten da einfach einen kleinen Bonus. Wir, wir, hatten, wir sind schon mit Intranet-Artikeln und ähm, Trompeten und Pauken, könnte man sagen, gestartet. Was natürlich aber auch ähm, eine
1: Erwartungshaltung mit sich.
0: Ganz genau. Man ist auf jeden Fall immer unter Beobachtung und ähm, man muss auch lernen, ähm, so, so, so eine Mischung aus sich zu vermarkten, aber sich selbst halt irgendwie dabei auch treu zu bleiben. Das haben wir ähm, Trainees aus meiner Kohorte auf jeden Fall auch dann recht früh gemerkt. Also es hat auf jeden Fall zwei Seiten. Ähm, ich fand aber die ähm, also die positive Seite eben total überwiegen oder hat total für mich überwogen. Ähm, weil ich ja das total fürs Netzwerken genutzt habe. War, es war immer total schöner Opener, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die, die haben zum Beispiel gesagt, ach ja, ich hatte schon mal mit einem Vorgänger von dir zu tun. Oder seid ihr nicht die, die jetzt gerade das Projekt gemacht haben? Und deswegen war das für mich einfach ein super Einstieg. Und ähm, ich bereue das sozusagen in, in keinem Fall.
1: Als es dann zum Ende deines Traineeships ging wie entscheidet sich dann, wo man einsteigt? Ist das auch wieder sehr eigeninitiativ, dass man sagen kann, ich möchte da und dahin? Kommst du auch darauf an, wo gerade verfügbare Stellen sind? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Alles zusammen auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, dass man auch frühzeitig sich, glaube ich, ein bisschen überlegt, ähm, wo die Reise hingehen soll. Ähm, natürlich ist so ein Trainee mit 18 Monaten jetzt auch nicht total lang. Und man muss auch nicht an Tag eins dann schon wissen, wo man wo man vielleicht später unterkommen will. Aber wir haben so ein bisschen gemerkt, auch im Verlauf der Stationen, ähm, dass gerade so Station 2 und 3 sehr prägend sind, weil man eben nicht mehr ganz neu ist. Man hat schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Man weiß irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen mehr, was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß. Ähm, und dann eben genau, was du auch sagst, so im Blick zu behalten, wo sind auch Vakanzen? Also es ähm, gibt ganz viele Beispiele, wo ähm, auch Stellen neu geschaffen wurden für Trainees, für Leute, die ähm, einfach einen super Eindruck in Stationen hinterlassen haben. Aber natürlich ist häufig auch der Weg, einfach ähm, zu schauen, wo ist ein Bedarf, wo ist auch vielleicht in den nächsten Jahren ähm, Potenzial und vielleicht eben auch genau dorthin dann zu gehen, eine Station zu machen. Und ähm, ja, ja dann eine Sicherheit zu haben, dass man dort auch unterkommt.
1: Wie war das denn dann bei dir? Also du hast ja dann verschiedene Bereiche gesehen, Fernsehen, Verlag und so weiter. Hast du dann gemerkt, was du vorher noch nicht wusstest, wo genau du in dieser klassischen Medienlandschaft unterkommen möchtest?
0: Ja, also bei mir war das, ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich bin, glaube ich, am Ende wieder da gelandet, wo ich quasi angefangen habe, habe ich mir überlegt, denn ich habe hier während der HMS mit zwei Kommilitonen ähm, damals ein Startup-Projekt gemacht. Und wir haben an einer Idee geforscht für ein Spotify des Journalismus. Ähm, und äh, ich habe mich schon immer irgendwie total für das Thema Medienaggregation und Plattformen ähm, interessiert. Und vor allem auch immer so diese Nutzerperspektive voll äh, vor Augen gehabt, so dass man den Niet hat, dass man nicht irgendwie drei verschiedene Logins für Spotify, Netflix und das Zeitschriftenabo hat und das am liebsten alles in einem in einer App haben würde. Und ähm, das ist ja das, was wir uns jetzt bei RTL Plus auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir ja eine Multipurpose-App werden, dass wir uns diversifizieren. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen während meiner Trainee-Zeit abgezeichnet, dass ähm, Bertelsmann oder ähm, RTL in dieses große Projekt investiert. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, das ist schon der Ort, an, an dem ich mich ähm, sehe, an dem ich vor allem auch Potenzial wittere für die Zukunft. Ähm, und deswegen habe ich dann auch ganz explizit ähm, eine Trainee-Station nochmal da gemacht, weil es schon durchaus so ist, dass wenn man äh, in den persönlichen Kontakt mit den Leuten vor Ort kommt, ähm, Vakanzen, Stellen, Positionen äh, nochmal viel, viel, deutlicher werden und man natürlich auch viel, viel relevanter ist äh, als, als Kandidat für so eine Stelle, wenn, wenn man sich schon ein bisschen bekannt gemacht hat.
1: Das ist ja immer noch das ganz, ganz große Thema bei euch. RTL und Gruner und Ja gehen ja zusammen und oder sind schon zusammengegangen und jetzt wird, ähm, werden alle Mediengattungen von Bertelsmann sollen auf die Plattform von RTL Plus integriert werden und dann noch mit einem neuen Preismodell und so weiter. Wie erlebst du das aktuell? Wie lange dauert es noch, bis es endlich losgeht, so richtig losgeht? Und wie ist auch die Stimmung in dem Unternehmen? Also hast du das Gefühl, dass es dadurch nochmal einen Aufschwung gab, dass die Motivation bei vielen gestiegen ist, dass es so eine Vision gibt?
0: Ja, also das ist natürlich eine ultra spannende Frage, ähm, die sich jetzt auch überhaupt nicht so mit einem Satz beantworten lässt. Aber ähm, ganz grundsätzlich muss man vielleicht ähm, nochmal vor, sich vor Augen führen, dass wir jetzt einfach ein Konzern sind mit siebeneinhalbtausend Mitarbeitern, was echt eine Riesensumme ist. Vor allen Dingen auf, ähm, aufgeteilt auf zwei Hauptstandorte, Hamburg und Köln, aber eben auch mit Kollegen wie mir, die zum Beispiel aus anderen Städten arbeiten und dass es natürlich ganz schwer ist, da jetzt so ein total übergreifendes Stimmungsbild ähm, zu finden. Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, so empfunden, dass, oder beziehungsweise, lass es mich so sagen, ähm, dadurch, dass ich auch Einblicke in die andere Seite, nämlich ähm, zu Corona und ja oder eben auch zu den anderen Divisionen bekommen habe, habe ich das Gefühl, ich ähm, bin nicht die RTLerin oder ich bin eben nicht die Corona und jaerin, sondern ich bin halt ein eine Bertelsfrau sozusagen. Also ich habe so diese Corporate Identity eher aus diesem Bereich geschluckt. Das ist natürlich bei vielen Kollegen ganz anders. Ne? Die arbeiten seit 20, 25 Jahren vielleicht hier am Baum ähm und die hatten immer eine gemeinsame Connection irgendwie zu RTL, weil man sich einen Investor quasi geteilt hat oder eine, also einfach eine, eine Firma geteilt hat. Aber so die Berührungspunkte waren ja noch nicht immer so da. Das ist ja in den letzten Jahren aber ja schon ganz anders geworden. Irgendwie mit der Ad Alliance und mit der Content Alliance und mit ganz vielen anderen Schnittstellen ähm, ist es jetzt auch nicht mehr so, als wäre man wirklich zwei riesen Firmen, die nichts miteinander zu tun hätten. Ähm, gleichzeitig ähm, erleben wir jetzt natürlich gerade bei RTL Plus, wir sind eine ähm, ne enorm wachsende Einheit, die auch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen weiter weg ist von den kompletten Journalismus-Teams, von den Redaktionen. Wir haben natürlich gerade eine 360-Grad-Wende. Wir haben uns ja von nur TV Now überhaupt erstmal ähm, umfirmiert in RTL Plus, was ja auch Naming und Logotechnisch ja eine totale Veränderung war. Ja. Und jetzt, ähm, ja, und jetzt haben wir so eine Riesenagenda Agenda und ein riesengroßes Projekt vor der Brust. In, ein riesiges Innovationsprojekt noch nie daher gewesen. Ähm, dass natürlich äh, großes Excitement herrscht. Also das kann man schon nicht anders sagen. Alle sind schon total hooked und wollen unbedingt dieses große Projekt auf die Straße bringen mit allen Hürden und ähm, Problemchen, die natürlich dem einhergehen. Ist ja klar, wenn man auf einmal so ein neues Produkt schafft und dort ganz viele Leute einbindet, ähm, dann also merken wir gerade, das ist eine Lern wir sind eine lernende Organisation. Ähm, deswegen ähm, Timings kann ich an der Stelle tatsächlich einfach auch wirklich keine nennen, weil es einfach hybrid läuft. Also es gibt immer mal wieder Ideen, äh, wann wir wo sein wollen. Aber wir werden uns auf jeden Fall im, 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 noch in diesem Jahr so bewegen, dass man schon erste Produkte von uns sehen und nutzen kann.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend und das ist ja auch eine Strategie, wo ich mir jetzt kein Beispiel einfallen würde, wo das überhaupt weltweit in so einer Größenordnung gemacht wird. Also, dass man die verschiedenen Contentformen Audio, Video, Filme, Serien und ähm, Podcast alles in einer App hat. Also, es bleibt spannend, die Strategie und wie das dann am Ende aussieht. Wie war das denn dann bei dir? Also... Du bist dann eingestiegen, hast gemerkt, ich möchte zu RTL Plus, weil das ein stark wachsender Bereich ist und das sehr spannend ist. Jetzt bist du ja da ja Product Growth Manager. Was hast du da für Aufgaben und wie kam das dann genau zu dieser, also du wusstest ja, du willst zu RTL Plus, aber wie kam es dann genau zu der Stelle, die du jetzt hast?
0: Ja, also ich glaube, auf dem Weg des Trainees ähm, war mir zum einen klar, ähm, welcher Zielort das ungefähr werden soll, und zwar eben RTL Plus als, ähm, als Plattformgedanke. Und gleichzeitig hat sich aber auch wirklich wie so ein roter Faden durch meine verschiedenen Stationen in den Divisionen durchgezogen, dass ich mich immer schon sehr, sehr für ähm, die digitalen ähm, Kanäle interessiert habe, für die digitalen Geschäftsmodelle und ähm, für Innovationen, also immer schon der Bereich, der, der sich mit ganz viel Zukunftstrends ähm, beschäftigt und auch vor allem, wie wir uns auch gegen, ähm, ja, gegen GAFA, man kann es gar nicht mehr hören, wie wir uns wappnen, wie wir irgendwie spannend bleiben, wie wir unsere Stärken und Vorteile herausarbeiten können. Und ähm, das war dann tatsächlich... Ähm, ja, ich würde fast sagen Schicksal, denn ähm, ich bin bei RTL Plus gestartet und bin erstmal ähm, relativ frei dort gestartet, nämlich einfach in einem, damals war es noch ein großes Produktteam, ähm, und äh, dort irgendwo im Bereich Produkt, zwischen Produktstrategie und Produktmanagement, ähm, wo es darum ging, vor allen Dingen viel ähm, Blick auf den Wettbewerb zu haben und ähm, ja die Teams zu unterstützen, die die strategische Planung für die verschiedenen Mediengattungen machen. Und ähm, dort ist dann weil unsere, ja, unsere Geschäftsführer das einfach auch als elementaren Teil ansehen, relativ schnell ähm, die Abteilung Product Growth ähm, geboren, in der ich jetzt quasi auch bin, ähm, und um der es um ähm, Zukunftstrends gehen soll. Denn wir haben jetzt natürlich ein Riesenprojekt, was wir ähm, entwickeln, nämlich mit unserer RTL Plus Multipurpose App. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, äh, und das zeigen ja auch zum Beispiel die aktuellen, News von Netflix, dass allein Content und eine starke Marke einfach nicht reicht für die Zukunft. Und dass wir uns diversifizieren müssen, dass wir die Augen und Ohren am, am Markt und in der Organisation aber auch ähm, behalten müssen, um uns auch für die nächsten Jahre zu wappnen und ähm, spannend zu bleiben für die verschiedenen Zielgruppen, die wir ansprechen wollen. Ähm, und weil sowas halt sehr, sehr schwer im laufenden operativen Betrieb irgendwie mit abgedeckt werden kann, war klar, wir brauchen an der Stelle auch eine eigene Organisation, die sich um Trends, Innovationen und Wachstumsinitiativen kümmert. Und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, als ich die Trainee-Station da gemacht habe, habe ich zusammen mit meiner, mit meiner Chefin und Kollegin ähm, diesen ähm, Bereich so ein bisschen skizziert und aufgebaut. Und ja, unser klares Ziel ist, ähm, Indikationen in die Organisation hereinzugeben, welche Trends ähm, und Initiativen spannend und relevant sind und diese spannend und relevanten dann auch gerne durch ähm, Research, äh, Nutzerbefragungen, Test Cases tatsächlich mal irgendwie zu vertesten. Und ähm, wenn sie ähm, skalieren, wenn sie als gut befunden werden, dann als große Initiativen in die Produktorganisationen zurückzugeben und ähm, ja sie ins Hauptprodukt dann mit aufnehmen zu können.
1: Und wie groß ist das Team jetzt?
0: Wir sind ein sehr kleines und feines Team, also wir sind jetzt ähm, gerade, ich sag mal dreieinhalb Mitarbeiter, also drei feste Mitarbeiter und wir haben noch eine Masterin und Werkstudentin gerade noch dabei und ähm, wir wachsen jetzt gerade im Sommer noch ein bisschen und wir haben auch ein Traineeship bei RTL Plus gerade ausgeschrieben, wo wir als Product-Growth-Bereich auch dran beteiligt ähm, sein werden. Also wir werden auch, glaube ich, ein kleines Team bleiben, weil wir ähm ja, weil wir natürlich einfach, natürlich viel abdecken müssen, aber im Vergleich zu einer großen Produktorganisation natürlich auch einen viel kleineren Bereich haben und es auch einfach cool ist, in einem kleinen, agilen Team zu arbeiten. Aber ähm, wir merken schon, dass wir auch hart priorisieren müssen, welche Themen wir denn uns genau angucken. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir ähm, lieber tiefer in äh, wenige Themen reingucken wollen, als für alle Themen eine große Antwort liefern zu können oder zu müssen.
1: Und dann hast du jetzt äh, in dem Team noch keine Führungsverantwortung,
0: oder? Genau, wir sind noch, wie gesagt, ein kleines Team da. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber unsere Masterinnen und Werkstudentin, die ist sozusagen unter meiner Führung, aber ähm, das, also wir sind sowieso alle sehr, ähm, ich sag mal, auf Augenhöhe orientiert. Deswegen ähm, ist das eher ein Miteinander und ein demokratisches Team.
1: Das war nämlich noch meine Frage zu dem Trainee, ob man da auch darauf vorbereitet wird, nach dem Trainee Führungsverantwortung zu übernehmen, ob es dann nochmal so Workshops oder ähnliches gibt und ob es viele Trainees gibt, die das dann auch direkt machen. Also vielleicht eher die dann in so einen operativen Geschäftsbereich gehen, der schon größer ist, das Team?
0: Ja, also, ähm, also explizit zur Führung ähm, gab es, glaube ich, jetzt nicht so total tiefgründige oder tiefgehende Anleitungen. Ähm, was, glaube ich, aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir ähm, ja immer noch recht frisch im Berufsleben dann sind und bei vielen eigentlich so der Konsens herrschte, wir arbeiten erstmal so ein bisschen mehr an der Basis, bevor wir dann uns selber auch befähigen, quasi ähm, Teams zu führen oder über einzelne Projekte die Projektleitung zu übernehmen. Ähm, aber also die Beispiele zeigen ein, ein, ein durchmischtes Bild also es gibt Leute die starten sofort rein und ähm, sind auch so vom Spirit her so dass sie gleich ein kleines Team übernehmen und da ähm, sich auch total wohl mitfühlen und auch so das Skillset damit mitbringen ähm, ich glaube da lässt sich jetzt auch gar nicht so ein eindeutiges Bild zeichnen ich könnte mir vorstellen dass es ein relativ solider Weg ist erstmal ein bisschen Praxiserfahrung ähm, im operativen Bereich so zu sammeln, bevor man dann ähm, in die nächste Rolle geht. Ähm, aber wenn man glaube ich den, den Willen dazu hat, dann werden einem da auch keine Weichen gestellt. Also da wird einem der wird viel miteinander gearbeitet und wenn jemand das klare Ziel äußert, ich äh, fühle mich total bereit und ich will jetzt total gerne schon recht früh Führungsverantwortung übernehmen, dann wird sich da bestimmt auch ein Weg für finden.
1: Kommen wir schon zur letzten Frage. Ich möchte noch einmal mit dir eine kleine Zeitreise machen. Stell dir einmal vor, ähm, es ist dein Abitur, deine Zeugnisvergabe von deinem Abitur und du hast jetzt dein Zeugnis in der Hand und legst jetzt voller Erwartung in deine berufliche Zukunft. Welchen Rat würdest du denn aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben?
0: Ach, wie schön, die Frage. Ähm, also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass man ähm, erst immer zu den Sachen kommt, die man jetzt hat, durch die ganzen Erfahrungen, die man auf dem Weg sammelt. Und sei es auch die vermeintlichen negativen Erfahrungen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, mach ganz viel genauso, stresst dich halt weniger. Ne? Das hat den meisten Leuten eigentlich noch nicht so viel gebracht, inklusive mir. Ähm, und ähm, versuche immer ein bisschen bewusster in einem noch dabei zu sein. Weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich gemerkt habe, jetzt auch in dem Trainee. Ähm, man muss dann halt irgendwann auch für sich überlegen was will ich und was will ich auch nicht? Ich war ganz ähm, lange und häufig ähm, mir selbst ausgesetzt und wollte immer quasi auf jeder Hochzeit tanzen, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ähm, geht aus Kapazitätsgründen schon nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, der beste Rat an sich selbst ist dort einfach auch ähm, auf das eigene Urteilsvermögen zu vertrauen und ähm, schon, ja, ich glaube, man merkt schon recht schnell für sich, worin man sich wohlfühlt und worin nicht und dann auch zu sagen, die Station, auch wenn sie spannend klingt, sie wird nicht die richtige für mich sein. Das kann ich vorab schon sagen. Und sich dann äh, eben lieber auf die Sachen zu konzentrieren, die ähm, erfolgsversprechend sind. Und vielleicht einfach auch mal dann zu sagen, das ist in Ordnung so und das passt.
1: Sehr schön. Ich glaube, das war ein sehr spannendes Gespräch, auch für viele, die sich überlegen, vielleicht den Battlesman Training zu machen oder sich da bewerben wollen. Ich danke dir sehr, dass du uns solche tollen Einblicke darin gegeben.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: So, das war die Folge mit Sabrina Kassebaum. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und bevor du jetzt den Podcast ausmachst, geh doch einmal ganz kurz auf Spotify und gib uns eine 5 sterne bewertung Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn du uns einen ganz, ganz großen Gefallen tun möchtest, wenn du heute sehr gute Laune hast, dann schreib uns doch gerne einmal an podcast was dir an diesem Podcast gefällt oder was wir vielleicht noch verbessern könnten. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge.